0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tarihimizin derin iz konularından birisi olan Mu'tezile Hareketi'nin çıkış nedenlerini konuşuyorduk. Şüphesiz Allah'ın kaderiydi. Ümmeti Muhammed'in yazılı bir çilesi vardı. Ahmed bin Hanbel'in işkence çekmesi kaderde vardı gibi kader imanımızla bağlantılı cevabı hazır bunun. Ama bir de sosyolojik açıdan veya din psikolojisi açısından tahlil edilebilecek sebepler de var ortada. Bu sebepleri bugün Bizim bilmemiz o günü düzeltme açısından bir işe yaramıyor. Tilki ümmet'un kad halet. Lehe ma kesebet ve aleyhe mektesebet. Onlar bir ümmettiler. Yaptıkları iyilikler ve kötülükler onlara yazıldı gittiler. Ama bugün ve yarın ümmeti Muhammed'in fertleri olarak benzer sıkıntılarla, benzer vakalarla biz de karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bizim ne yapacağımıza dair en önemli gösterge o gün ne yapıldı faydalı oldu, ne yapılmadı eksik oldu gibi başlıkları çıkarabilmektir. Bu sebeple Mu'tezile Hareketi'nin İslam toplumu içerisinde ortaya çıkma nedenlerini önemsiyoruz. Bu nedenleri bugün başımıza bir sıkıntı geldiğinde veya benzer bir şeyle karşılaştığımızda ciddi bir şekilde ortaya çıkacak. Mesela birinci sebebi bir önceki dersimizde <gülüyor> Müslümanların içindeki zihin karışıklıkları Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinden sonraki kafa karışıklığının bu tür fitnelerin çıkmasına zemin oluşturduğunu kısaca anlatmıştık. Şimdi İkinci sebebimize gelir. İkinci sebep olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra büyük merkezler, kalabalık kitleler Müslüman oldular. Bu Müslümanlık Allah'ın büyük bir nimetiydi. Mesela işte Mısır topluca Müslüman oldu. Ta Azerbaycan içlerine kadar İslam ulaştı 100 sene zarfında. Sadece 100 yıl içerisinde. Ahmet bin Hambel'in dönemine gelindiğinde yani hicretin 200. senesine gelindiğinde İslam dünya dini olmuştu diyeceğim de bu ifade tam hakkını vermiyor. Neden? Çünkü daha önce Hristiyanlık dünya dini olarak biliniyordu. Mecusilik dünya dini olarak biliniyordu. İslam yoktu. Geldi İslam da piyasadaki yerini aldı. İslam da ağırlığını koydu. İfade bu İslam dünya dini oldu dediğimde bu ortaya çıkıyor. Bu da yanlış. Niye yanlış? İslam büyüklerin arasında bir büyük olmadı o zaman. Mecusilik büyük bir dindi. Ateşe tapınılan bir dindi. Onu kaldırdı onun yerine oturdu. Dolayısıyla piyasada bir din olmadı Kaldırıp yerine geldi mecusiliğin topraklarını olduğu gibi aldı Hristiyanlar güçlenme dönemini bitirdiler Hristiyan nesiller Müslüman olmaya başladılar Yani rakipleri İslam'ın rakibi olan dinler ve sistemler küçüldü İslam büyüdü adeta İslam dünyanın Tek dini oldu ikinci e, hicretseniz, ikinci asırda, hicretin ikinci asrında. O kadar ki Harun Reşit 180 ile 200 arasında ortalama halife olarak bulundu. Adam gelenekleştirmiş halife olarak. Bir sene hacca gideceğim, öbür sene bir fete gideyim diye kararlaştırmış. Yani bir gelenek yapmış adam. Her sene bir ülke fethediyor. Böyle bir din için İslam'ın e, azametini anlatmak için dünya dini oldu dediğimiz zaman küçültmüş oluruz onu. Devler arasında bir yer aldı gibi olur. Bu öyle değil. Kaldıra kaldıra onların yerine oturdu. Mesela Bizans kralı e, bir nedenle yazışıyor Harun Reşit'le. Harun Reşit'e e, Borfor diye bir adam, ismini tam telaffuz edememiş olabilirim, mektup yazıyor. İşte bizden haksız aldığın filan vergileri geri gönder gibi bir ifade kullanıyor. Çok enteresan. Adama diplomatik dil yerine işte Bizans'ın başındaki borfur köpeği diye ifade ediyor. Yani adam diplomasiyi kabul etmiyor Harun Reşit. Rahmetullahi Aleyh. İslam'ımıza çok hizmeti var. Yani İslam'ın azametli yıllarının azametli liderlerinden biri hakkında özel bir ders yapmadığımız için şu anda ayrıntısına girmiyorum ama büyük adam. büyük Hatalarıyla sevaplarıyla büyük adam. Allah rahmet eylesin. Bu İslam'a kitleler halinde girmenin mutlu eden tarafı var. İslam böyle kişisel bazda 1-2-3 diye büyümek yerine ülke ülke büyüdü. Şehir şehir büyüdü. Yani geliniyor bir yere İslam teklif ediliyor, İslam'ı kabul ediyorlar, Müslüman oluyorlar. Artılarını saymakla bitiremeyiz bunun. Bir kişinin hidayeti için bütün Müslümanlar olarak senelerce çalışsak değer, yeter ki bir kişi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desin, yeter ki desin, böyle düşünüyoruz. Ama Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecusilerden ve diğer putperestlerden, Kitleler olarak Müslüman olanların beraberinde getirdikleri bir sorun oldu. İslam kendisi henüz yüz küsür senelik bir din. Henüz eğitim kurumları, e, siyasi sistemleri, vatandaşları birebir kontrol edebilecek, parazitlere müdahale edebilecek oturmuş bir devlet mekanizması yok. Yani bugün bunu anlamamız çok zor, Köylerde bile okullar var. 5 yaşından itibaren çocuklar okullara gidiyor. Ama bundan 1300 sene önce insanlar ne okul tanıyorlar. Ne bir devletin işte nüfus kağıdı verip adım adım takip ettiği bir sistem var. Geliyor diyelim ki işte İran Mecusiliği eee bin Ebi Vakkas radıyallahu bitirdikten sonra topluca Müslüman oluyorlar. Bu gelenler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği için Müslüman oldu, kabul ediliyor. Müslümanlığın siz özümseyip özümsemediğinize dair bir testini yapacağız üzerinizde diye bir kural yok. Adam Müslüman, cuma namazına geliyor, belki sabah namazına da geliyor. Hatta <gülüyor> niyeti de samimi, niyetini de yani sen şüpheli Müslümansın diye, diyememiz de mümkün değil. Onun da kalbinde bir sorun yok ama mesela bir mecusi İranlı bir insan Müslüman olduğunda yaklaşık 3000 yıllık bir gelenek olan mecusiliği bırakarak geldiğini söylüyor. Bu mecusiliği din olarak bıraktığında bir sorun yok. Sen mecusiliği bırakmadın desek münafık demiş oluruz ona. Bunu demeye Herhangi bir yetkimiz yok Müslüman olarak. Kimsenin halifenin de yok. Bizim de şimdi tarihte böyle bir yetkimiz yok. Ama bu adam bu mecusiliği hayat tarzı olarak yaşıyordu. Hıristiyan hayat tarzı olarak yaşıyordu. Evet İsa Allah'ın oğludur diyordu haşa. Müslüman olunca tövbe tövbe onu nasıl söylemişim? Nasıl söylemişim ya bunu? Bunu söylememeliydim diyor. Bundan ferahat ediyor. Bakınız bu çok önemli. Bu adam hala İsa Allah'ın oğludur diyor. İnanıyor dersek adamı gavurlukla itham etmiş oluruz. Adam da kökten bunu bırakmış. Allah'ın oğlu olur mu tövbe estağfurullah. Kim bilir ne kadar üzülmüştür. Fakat bir sorun daha var. Bu adam... İsa Allah'ın oğludur diye inanıyordu. Bundan tövbe etti. İman etti çünkü. Muhammedun Resulullah dedi. Muhammedun Resulullah diyen biri de Muhammed Allah'ın oğludur diyemeyeceği için haşa. Bu bitti. Fakat bu adam 25 aralığı filanca bilmem ne yortusu tortusu diye kutluyordu. Hristiyanlıktan kaynaklanan babasının ölümünün 52. gününde bir tören yapıyordu. Bir yemek veriyordu. İslam'a geldiğinde bu adama, İsa Allah'ın oğludur dersen Müslüman olamazsın dendi. O da, tövbeler olsun böyle bir şey olur mu ya? Papazlar bizi aldattı dedi. Temelde de bu adamın dönerken, bu sapık inançtan, teslis inancından dönmesi gerekiyordu, döndü. Fakat adamın, 25 Aralık'ta kutladığı bir şey var. Babasının ölümünün 52. gecesinde, yıl dönümünde bilmem ne diye bir töreni var adamın. Bu törenle, yani kim, hangi kabileden geliyor, hangi törenle geliyor diye bir uğraşma yapılmadı adamla. Dolayısıyla bu İslam'a gelirken, İsa Allah'ın oğludur sözünü getirmedi. Onu orada bıraktı zaten. Ama babasının ölüm yıl dönümünde, 52. gecesinde, filanca törendeki uygulamalarıyla, hem o günkü İslam toplumunun uğraşmaya vakti yok, hem de bunlar birinci derecede konular değil. Ama bu adam Bağdat'a yerleşirken, bilmem ne ölüm yıl dönümünü, bilmem ne kutlamalarını da getirdi. Baktı ki Bağdat'ta bunlara yer yok. İslam'la bunlar barışır bir nokta bulundu. İşte senin, Peygamberinin doğum günü kutlanıyordu. Burada da bir doğum gününe benzer bir şey çıksın. Ses çıkarılmadı. Bu bizim de gelebilir düşündü Müslümanlar. Bunun bin sene sonra dinden daha değerli, cihattan daha değerli hale geleceği sayı Bu düşünülemezdi de zaten. Bunu düşünmek de mümkün değildi. Mesela bugün bir hidrellez uygulaması vardır. Devlet adamları bile gidip bir yerde ateş yakıp belli bir günde onun üzerinden atlıyorlar. Bu nedir? Mecusilikten gelen Müslüman neslin ateşe tapınmıyoruz. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ulan akıllılık mı bizimki ateşe nasıl tapınıyoruz biz ya? Bu, bunu düşünmüşler. Çünkü bu bariz bir sorun. Zaten ateşe tapınacaksan niye Müslüman oldun? Deneceği için bunu uygulamamış. Ama yılda bir gün... Toprağa bilmem ne düştü, cemre düştü vesaire gibi bir sebeple ormandan 50-60 tane ağaç getirip bunları yakıp, kadın, kız, erkek bunun üzerinden atlamanın ne ilgisi var? Bu tapınma değil ki. Bu toprağın baharını kutlama dendi. Ona ses çıkarılmadı, buna ses çıkarılmadı. 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene hicretin ikinci asının sonuna gelindiğinde bakıldı ki, İslam'a mal edilmiş ama Medine'nin Müslümanlığında olmayan bir yığın kültür çıktı ortaya. Bir yığın kültür çıktı. Öbür taraftan da felsefi akımlarda etki ediyor. Bunlar bu bahsettiğimiz dışarıdan ithal edilmiş, önce sakıncasız zannedilen, sonra bir kısmının afete dönüştüğü sakıncalı uygulamalar, yani Medine'deki o mübarek hayatın bir takım şaibeli e, uygulamalarla irdelenmesi neticede İslam toplumunda, ezanlı bir toplumda, Kur'an mahluk mudur değil midir diye bir felsefenin 30 seneye yakın tartışılmasını normal hale getirdi. Neden? Çünkü aynı toplum, Hristiyanların, Yahudilerin e, ve Mecusilerin, Putperestlerin, çünkü Putperestlik diyarından da Müslüman olup gelenler var. Bunlar Bağdat'ta adeta mozaik bir toplum oluşturdular. Ezanlar Bağdat'ın sembolü. Halife Bağdat'ın sahibi. Cihatlar yapılıyor ama aile içindeki İslam'ı içinden kemircek kültüre müdahale edilemiyor. Ailen, aile içine, eve kamera mı koyacaksın? O günkü şartlarla neyi kontrol edeceksin zaten? Kontrol edilemiyor. İnsanlar tek tek eğitime alınamıyor. Eğitim denen şey ne? Camilerde e, herhangi bir hoca efendi ders yapıyor. İşinden gücünden vakit bulanlar gidip orada dinliyorlar. Çok özel talebeler hadis derslerine katılıyor. Ahmet bin Hanbel'in hadis dersleri var. Ona da alimler ya da alim olacak insanlar... Avam'ın eğitimi yok. Bu avam eğitimi ta Osmanlı'nın sonlarına kadar bir eksiklik olarak kaldı zaten. Alim yetiştirildi. Alim yetiştirilmesi için büyük medreseler kuruldu. Ama kitleler üzerinde bir eğitim hem imkanı yoktu hem projelendirecek fırsat bulamadı İslam devletleri. Endülüs alim e, dükkanı gibi yani seçip seçip alim alıyorsun o hale geldi ama kitlelerin İslam eğitimi akide eğitimi o alimlerle bağlantılarına terk edildi. Dolayısıyla köyde 100 200 hanelik bir köyde eğer bir alim gidiyorsa ondan din iman öğrendiler yoksa ilk öğrendikleri Müslümanla kalıvertler onlar orada. Bu da dışarıdan mikrop geldiğinde bağışıklık sistemi adeta güçlü olmadığı için bir İslam birikimi olarak, Kur'an birikimi olarak, hadis birikimi olarak, akide, fıkıh birikimi olarak güçlü değilse eğer, dışarıdan gelen ilk fitne hemen yer buldu. Onun için biz hala tabi'in neslinden talebelik yapmış insanların bulunduğu bir toplumda Kur'an mahluktur ifadesi nasıl hemen yer bulabildi sorusunu, bu şekilde izah etmek zorunda kalıyoruz. Demek ki birinci sebep, mutezilerin çıkış nedeninin birincisi e, İslam milletinin zihnindeki karkaşalık Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinden sonraki bir savrulmuşluk diyebileceğimiz şey. İkincisi de dışarıdan gelenlerin ithal ettiği fikirlerin küçük şeyler görülüp daha sonra bunların Allah'ın kitabına karşı, peygamberin sünnetine karşı çok cüretli çıkışlara zemin hazırlayacağının fark edilemeyişi. Fakat burada adil olmak ve kıyamet günü onlarla hesaplaşmak gibi bir derdim olmadığı için, adil olmak istiyorum, hesaplaşmak istemiyorum, böyle bir endişem var. Yani Harun Reşit ne yapabilirdi o dönemde mesela? Tek tek insanları testte alacaktı? Üniversite imtihanı mı yapacaktı? Yani zamanın şartları, o günkü imkanlar buna doğal bir zemin oluşturdu. Herkes bundan mesul değildi diyebiliyorum. Mesul olanlar art niyetlilerdir. Bu akıntıya kapılıp gidenlerdir. Ayrı bir konu ama o günkü toplumu kınamak için bunları söylemiyorum. Gerçeği, mevcut pozisyonu, kuş bakışı, böyle görebiliyoruz diye bunları söylüyorum. Üçüncü neden. Harun Reşit 200. senede vefat etti. Yani ikinci asrın sonunda Harun Reşit vefat etti. Harun Reşit vefat etmeden önce Emin ve Me'mun isimli iki oğlunu Muhammed Me'mun bir tanesi ümmeti Muhammed'e dayattı. Ama dayattı kelimesi çok Böyle, tam yerine oturuyor. İki çocuğunu da yetiştirdi aslında. Bunların anneleri farklı. İki annenin çocuğu bunlar. İkisi de Harun Reşid'in çocuğu. Birini Memun'u felsefe üzerine yetiştirdi. Onu felsefe mesela Memun İmam Ahmet talebeyken onunla arkadaşlık da yapmış bir miktar. Tanıyor. İmam Ahmed'i tanıyor. İmam Ahmet'le tartışmaları var. Daha talebel yani memun şehzadeyken ya da şimdiki deyimle prensken memun. Ciddi ciddi felsefeye kapılmıştı zaten. Ama mümin. Müminliğini konuşmuyoruz bakınız. Müminliğini konuşmuyoruz. Hilafet ilga edile ne kadarki dönemde ümmeti Muhammed'in başında gavur bulunmadı hiçbir zaman. Abuk subuk tipler bulundu ama kafir bulunmadı. Ondan sonra Allah'ı, Kur'an'ı, şeriatı yok sayanlar, ümmetin topraklarında hakim olabilecek fırsat bulabildiler. Zahiren böyle görünü, Batınlarını Allah biliyor. Harun Reşit, ümmetin birliğini kastettiğini düşünerek, iki oğlu Emin ve Memun'u, ümmetin başına bela etti, dayattı. Gitti bir haç senesinde, Kabe'de, Ümmetin ilerlerini haç mevsimi diye ileri gelenleri topladı. Ve kendisinden sonra emin ve memuna e, halife olarak beyat edeceklerine dair söz aldı. Bu sözü de bir vesikaya yazıp Kabe'nin içine koydu. O gün Harun Reşit iyi niyetle de olsa yapmaması gereken bir şeyi yaptı. Nedir o? Kendinden sonra ümmeti kilitledi. Ümmet belki daha vasıflı birini seçecekti. O vasıflı birini seçmenin önünü kapattı. Çünkü insanlardan söz aldı. Müslüman verdiği sözde duracak. Kendisi ölünce 20 yıllık dev hizmetler yapmıştı. Oğlu Muhammed e, Emin e, otomatik olarak iktidara geldi. Ama memun ikinci oğlu da yani bir tür e, biz de yetkiliyiz deyince çok kısa bir iki sene sonra e, abisinin tahta kalmasına izin vermedi. Onu vurdu, öldürdü. Abisini öldürdü. Ee, ondan sonra Me'mun ümmeti Muhammed'in başına geçti. Hicretin 205. senelerine geldiğimizde Me'mun abisini öldürüp iktidarı ele geçirmiş birisi. Müslümanlar bu olaydan ciddi rahatsız oldular. Binlerce insan bu iki abi kardeşin savaşından muzdarip oldu. <gülüyor> Gereksiz yere binlerce insan öldürüldü. İşte tereddütsüz bunu öldürüldü. Ne şehit diyebilirsin, ne gazi diyebilirsin. Çünkü taht kavgası yapıyorlar. Ortada Allah rızası diye bir şey yok. Memun çok güçlü bir şekilde iktidara geldi. Şimdiki de iktidara geldi. O zaman halife oldu diyelim. Memun halife olur olmaz. Bir defa memunun şu özelliği var. Mücahit bir babanın çocuğu, ama felsefe biliyor. Felsefesi de, ne demek felsefe biliyor? Önündeki herhangi bir ayeti, hadisi açtığında elini şakağına koyup bu böyle olabilir. Deme hakkını kendinde gören bir adam. İyi yetiştirmiş, babası iyi yetiştirmiş ama mikroplu bir ortamda yetiştirmiş bunu. Felsefe çocuğu. Felsefeyi seviyor. Mesela sadece örnek olsun diye Yunan felsefesinden, Hint felsefesinden bir kitap tercüme ettiği zaman bir mütercim getiriyor. Efendim diyor ben bu kitabı tercüme ettim diyor. Çok enteresan. Kitabı teraziye koyuyor. Terazi dengelene kadar altın koyun bu tarafa diyor. Bunu bir iki defa yaptığı zaman İslam toplumuna hangi işareti vermiş oluyor? Felsefe kitabı tercüme eden abad oldu. Yani bir kitap o günkü şartlarda 4-5 kilo gelir herhalde. Çünkü kalın kalın kağıtlara yazılıyor kitaplar. Biraz da büyük harfle yazarsın artık. Herkese bunu verdi değil belki ama bunu yaptı. Bunu bilime açıklık bakımından yaptı ama tıp kitapları için yapmadı. Ne için yaptı? Aristo için yaptı. Aristo'yu öne çıkardı. Eflatun'u öne çıkardı. Yani felsefe kitaplarını önemsedi. Bunun sonucu nedir? 10-15 sene zarfında Bağdat'ta felsefe hayranlığı, hani popüler kitaplar diyorlar ya şimdi, Genç kızlar internette reklamı yapılan kitabı alıyor. Senin branşına uyuyor mu, uymuyor mu diye bakmıyor. Niye? Metrobusta veya tramvayda o kitap elindeyken popüler hissediyor kendisini. Çünkü meşhur bir yazarın kitabını okuyor. Aynı şeyi o günkü şartlarda metro yoktu Bağdat'ta ama hangi kitabı okuduğu herkesin merak ediliyordu. Ve kitap şimdiki gibi de böyle beş bin, bin basılmıyor. Piyasada 10 tane var o kitaptan. Bilemedin 12 tane vardır. 13 tane hiçbir kitaptan yok. Elle yazılıyor çünkü kitaplar. Bir tanesi de sende olduğu hissedildiğinde sen bir tür dekansın. Hatta 5-10 tane varsa sen de rektör statüsündesin. Bugünkü kavramlarla ifade ediyoruz. Harun Reşit dindar bir insandı. Takvalığını konuşamayacağım. Çünkü karışık işleri de var hayatında. Hani şimdi de filanca solcuları üzmeyelim diye Müslüman yöneticilerde bir kompleks oluyor bu kompleks onda da vardı. Yani biz her karışık milletin halifesiyiz gibi bir hava vardı. Onun sağlığında Bağdat'ta belli bir dönem saz caz evleri furya gidiyordu. E insanların işte Müslüman olmayanların da hakkı var bu toplumda gibi stand o günden beri var bu hastalık. Ama dindar insandı. Saz çalmaların şarkı türkülerin kontrolden çıktığını anlayınca da bir gece hepsini imha etti. Bu da bir zulüm çeşidi senden ruhsatla yapıyorlardı bir gece hepsini kaldırdın. Yani takva adam değildi Harun Reşit ama dindar adamdı. Harun Reşit'in sağlığında birisi çıkıp da Kur'an mahluktur kelimesini kazara ağzından bir kere çıkarabilirdi. O dili bir daha orada tutmazdı çünkü. Böyle bir adamdı Harun Reşit. Yani diyelim ki cariyelerle şarkılı türkülü bir hayat yaşadı ama Allah'ın kitabına dil uzatır biri değildi. Fakat o açıyı o başlattı. Kevşeklik açısını başlattı. Onun zamanında açı 0 bir oranındaydı. Böyle gözle görülemeyecek kadardı. Ama oğlu memun döneminde 10 sene sonra bu açı 70 dereceye çıktı. Onun abisi Muhtasim döneminde 100 dereceye çıktı. Memun resmen mutezile ekolünü Devlet olarak sahiplendi. Yani mutezile fitnesine, şöyle örnek vereyim, hani şimdi, Kur'an bize yeter. Bu uyduruk hadislerle uğraşmayalım diye bir ekol var ya, şöyle bir ekol, ilahiyat fakültelerinde var, dışarıda var, ilahiyatlar böyledir manasına demiyorum. Orada büyümeye çalışıyorlar, orada kök salmaya çalışıyorlar. Çünkü orada camide konuşulur gibi, zor konuşulmuyor. Camide çıkıp, Mesela Süleymane Camii'nde bir Müslüman, bu harici boş verin Müslümanlar diye konuşamaz herhalde. Henüz o noktaya gelinmedi ama ilahiyat fakültesinde fikir hürriyeti, işte e, bilmem ne hürriyeti manasında rahat yapılabilir. E, bu Memun döneminde sahiplendiği için mutezile biz devlet istediler. Şimdi aynı şeyi Müslümanlar adına veya Müslüman olarak bir yerde bulunan bir insan bu tip sapık düşünceleri olan, Bukhari'ye dil uzatan biriyle, bilmem ne kutlama töreninde bir fotoğraf versin, o gün devletin görüşü olur o. Veyahut tabi tasavvuf şeyhiyle, 3-4 defa bir toplantıda bulunup, elini öpen görüntüleri sergilesin, tasavvuf devleti oluruz hemen. Siyasetçilerin, bu açıdan tavırları çok önemli. Ama siyasetçiler, umumen tarih boyunca ne yapıyor? Papazla da bir görüntü veriyor sonra şarkıcı türkücüyle de bir görüntü veriyor biz herkesin adamıyız havası verip rahat ediyorlar Allah kalplere hükmettiği için Allah'ın onların kalpleri hakkında verdiği hükme biz müdahale edemeyiz ama bundan ümmet olarak biz asırlardır çektiğimiz bir sıkıntı var memun e, bilmem ne duab diye meşhur bir mutezile adamı var bununla görüntü verdi bu görüntüye sonra kendi de mahkum oldu bir defa onu çağırdı toplantısında, nedir yahu sizin ekolünüz dedi, şudur, e, ondan sonra, iki üç toplantıdan sonra, memun, sizi ben, e, hiçbir şekilde sevmiyorum, desteklemiyorum, dese bile işe yaramadı, diyemez bunu zaten, anında etrafı kuşatıldı, memun, Müslüman bir adamın çocuğu, kendisi de Müslüman, mesela bu bahsettiğim memun arkadaşlar, zannetmeyesiniz şarapçı biri, zannetmeyesiniz bu memun, Böyle vurduğu kestiği zalim bir değil ya. Müslüman adam. Namazlı bir adam. Hafız bir adam. Kur'an ezber biliyor. Hadisleri biliyor. Ama ölmek için illa hasta olmak gerekmiyor. Ecelin geldi mi ölüyorsun. Bu da bir kere bu mikroba tutundu. Ahmet bin Hanbel'i kırbaçlatmak için zincirleyip getirdiği bir günde hiç beklemediği bir zamanda öldü bu sefer. Ahmet bin Hamble kır başlatacaktı, zincirleyin bana getirin dedi. Ahmet bin Hambeli fil zincirler gibi zincirlediler. Buna götürürken yolda haber geldi ki Memun öldü. Memun ölünce kurtulacağız zannedilirken kardeşi Muhtasim'e geçti. Hilafet Muhtasim dikkat edin cahiliye müşriklerinin yaptığını yaptı. Abimin çizgisinden ferahat edemem dedi. Bir de bu Muhtesim, mücahit bir adam, kaliteli bir mücahit adam ama, ömrü cihatla geçmiş, abisinin ekolünü din haline getirdi. Çağırdı Muhtesilerin başını, siz benim abimin danışmanları mısınız dedi, evet, kalıyorsunuz, görevinize devam edin, ihmal etmeyin. O zaman Ahmet bin Hanbel'in kırbaçlanması yarım kaldı. Dediler ona, e, tamamlayın kırbaçlamayı dedi. Ahmet bin Hanbel'in işkence yılları başladı. İsimleri sayıyoruz. Abbasi devletini mutezile devleti haline getiren daha sonra bundan ferahat edildi konuşacağız. Birincisi memundur. İkincisi muhtesimdir. Muhtesim de çok yaşamadı. Ahmet bin Hanbel'in bedduası falan değil. Öyle ben yani Allah dostu bir adama kırbaç vurunca ölmek söz konusu olsaydı Ebu Cehil Efendimiz'e dil uzattığı gün parçaları bulunmazdı bu dünyada. Onun da eceli geldiğinde öldü. Onun bu sefer Vâsık'a ondan vasık yine aynı Abbasilerin çocukları bunlar Vâsık'a intikal etti. Vasık döneminde Ahmet bin Hanbel aynı işkenceleri görmese de mutezilelik devam etti. Vasık da ölünce bu bahsettiğim süre yaklaşık 30 seneden söz ediyorum ama öldü öldü derken böyle peş peşe bir haftada ölmediler. Mütevekkile geldi. Mütevekkille beraber İslam devleti eski sistemine döndü. Mütevekkil Ahmet bin Hambeli çağırdı. Bu abilerimin ve babamın yaptığı işkenceden ben ferahat ediyorum. Tövbe ediyorum. Bu bir cahillikti Allah affetsin dedi. Muhtezile şimdiki diyanet diyelim. İlahiyatlar diyelim. Bugünkü kavram o gün yok bunlar. Bunların tamamını üst kademede işgal etmiş kadrolar. Bu kadroların tamamını görevden aldı. Hepsine yolsuzluk soruşturmaları yaptı. Allah mütevekkile rahmet etsin. Ahmet bin Hanbel'i e, ciddi bir şekilde destekledi ama yeniden Ahmet bin Hambel'in medrese kurmasına da izin vermedi. Cemaatlerle savaş devam ediyor hala çünkü. Sadece işkenceyi yasakladı, işkence kalktı. Ama e, ne mutezileye ne de Ahmet bin Hanbel'e hadi sen şimdi eski açığı kapattı demedi. Bir kere devlet ürktü çünkü. Bu Ahmet bin Hanbel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşatma savaşı veriyor. Mutezile de sünnete gerek yok. Biz bu İslam'ı idare ederiz. Mantığının savaşını yapıyor. bu Bundan Bağdat ürktü. Bu ürkmenin sonucu, çok ciddi bir şekilde mütevekkilin tedbirli olmasına sebep oldu. Netice olarak, e, Ahmet bin Hanbel mütevekkil döneminde rahat etti. E, talebeleri gizli gizli gelip ondan ders okumaya devam ettiler. Her halükarda birinci sebep ne dedik? Zihin karışıklığı şeytan için mümbit bir arazi oluşturdu. Dışarıdan gelenler fikirlerini getirdi. Bir zihin karışıklığını takviye oldu. Üçüncüsü de İslam devleti e, ümmeti Muhammed'de Resulullah'tan başka bir şeyin tarafı olmaması gerektiği halde devlet olarak Abbasiler üç güçlü halife döneminde bunların siyasi güçleri çok yüksek mutezileliği benimsediler sahiplendiler kendileri mutezile olmasa bile mutezile olmasa bile neticede buna rıza gösterdikleri için devletin mezhebi gibi oldu ve bu fırtınalar bu bahsettiğimiz riskler ortaya çıktı burada biz e, dördüncü bir sebep olarak şunu daha önce birinci maddede temas etmiştim. Adil konuşmamız gerekiyor. Mu'tezile, Kur'an-ı Kerim'e mahluktur derken, ashab-ı kirama e, dil uzatırken, sırf e, bu teorileri desteklensin diye. Hadis-i şeriflerin bir kısmını bu hadislere gerek yok. Aklım bunu almıyor. Ne demek bu? diye yok kabul ederken arkadaşlar, sekülerist veya işte bir batılı düşünceden etkilenmiş biri olarak bunu yapmadılar. Ne yazık ki bunu da daha şirin bir İslam, daha kolay anlaşılır bir İslam ortaya çıkaralım diye yaptılar. Yani işin özünde hizmet var. Biz de hizmet ediyoruz dinimize diye çıktılar. Bu da yalan değil. Gerçekten böyle çıktılar. Ama kullandıkları sistem, Kullandıkları ölçüler Medine eksenli olmadığı için sonunda uçuruma yuvarlandılar. Başlarken iyi başladılar fakat Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı yok kabul ettikleri bir mantıkla yola çıktıkları için Abdullah ibni Mesud kadar biz de anlarız bu işten dedikleri için gittikleri yer Nehuzubillah ümmeti de götürdükleri cehennem çukuru oldu. Allah'tan ki çok uzun yıllar yaşamadılar. Hicretin beşinci asından sonra tarihe gömülüp gittiler. Ama daha sonra e, aradan işte 1200 sene geçtikten sonra şeytan o toprağın altında kalmış tohumlardan yeniden mutezile hareketini çıkardı. Dördüncü sebep de budur. İyi niyetle başladılar. İyi niyetle başladıkları için de kimse bunlara karşı cihat ilan etmedi. Allah için çalışıyor adamlar. Vasıl bin Ata mesele Allah için çalışan bir adam gibi görüldü ki öyleydi de beşinci olarak da e, çok önemli bir felsefe, nokta bu felsefeyi ilk defa bunlar şimdiki ifadelerle konuşuyorum o zaman böyle değildi medresenin ders kitabı haline getirdiler yani medresede alim olmak için güçlü bir Kur'an bileceksin güçlü bir hadis bileceksin fıkıh bileceksin Bitti mi? Bitmedi. Felsefe bileceksin. Felsefe okumakla Bakara suresini okumayı eşitlendirdiler. Bizim kıyamet koparmamız gereken de budur zaten. Felsefenin ilahiyat fakültesinde okunması gereksizdir demiyorum. Batı felsefesi örnek olarak görülmelidir. İblis kimi nasıl kandırdı? İnsanlık belli bir dönem, bir yani aydınlanma çağı öncesinde, bu felsefeden neler istifade etti? Bir kültür, tarihi olarak okunabilir, okunmalıdır da. O kadarını Gazali de okuyor ve tavsiye ediyor zaten. i̇bn Rüşd de <gülüyor> onu tavsiye ediyor zaten. <gülüyor> Ama Bakara suresini okur gibi, Ali İmran suresini okur gibi, Bukhari'den Bedül Vahyi babını okur gibi felsefe okuduğun zaman, mutezilerin sultanı olursun. Onlar bunu yaptılar. Felsefeye dediğim gibi altınla tarttılar felsefeyi. Bu da beraberinde ne getirdi? Mantığı ve aklı Kur'an gibi görmek, yer yer Kur'an'dan da güçlü hale getirmek düşüncesini getirdi. Bunun içinde şeytan onlara Kur'an Allah'ın sözü değildir. Nedir? Allah'ın yarattığı bir mahluktur deyin dedi. Kalktılar. Kur'an Allah'ın sözü değildir. Kim Allah'ın sözüdür derse Kur'an için o kafirdir dediler. Ve binlerce insan öldürdüler bunun için. Kafir öldürür gibi öldürdüler. Biraz sonra örneğini vereceğiz. Öldürdükleri Allah dostlarından biri. Şimdi bize göre Kur'an mahluktur olsa ne olacak? Allah'ın sözüdür olsa öyle değil. Allah'ın sözüdür dediğin zaman Allah konuşuyor. Kelam sıfatı var Allah'ın diyorsun. Bu ise o sıfatı kökten reddediyor. Allah'ın sıfatı olmaz diyor. E nasıl olur? Bir şeysi olmaz Allah'ın. Nasıl bir şeysi olmaz Allah'ın? O zaman Cebrail ile nasıl konuştu? O zaman peygamberiyle nasıl konuştu Allah? Madem konuşma sıfatı yok, onu evirip çeviriyor, konuşmadı diyor. E hadiste konuştu diyor, sil hadisi diyor. Nasıl olsa elinde silgi var, ayet siliyorsun, hadis siliyorsun. E peki yorum nasıl yapacağız? Allah'ın mahlukudur Kur'an. Koyun yaratır gibi Kur'an'ı da yarattı Allah. Koyunu kırpman nasıl tüyü uzayınca doğru, Kur'an'ı da kırp o zaman. Bu, bu hale getirecek. Eğer mutezile bu Abbasi devletinin gücüyle mesela Memlukilere intikal etseydi, Abbasilerden sonra gelen Memlukiler, o Moğolistan'dan gelmiş Bedevi adamlar Mısır'da kraldılar. Onlar Kur'an'ın mahluk olduğuna inansalardı ve oradan da Türklere geçseydi, Yavuz Sultan Selim alıp İstanbul'a getirseydi, la Allah böyle bir şey olsaydı, bugün elimizde Kur'an diye iki sayfalık bir şey kalmazdı. Kırpa kırpa insanlık bitirecekti Kur'an'ı. Allah Kur'an'ı korumayı vaat ettiği için korudu. Ahmet bin Ambel'i de siper yaptı Allahü Teala. Dolayısıyla Kur'an hiç üzerinde bir şey dokunulmadan, elhamdülillah bugünlere geldi. Bu sefer, bu Mu'tezile'nin, işte oluşum gerekçelerini konuştuğumuz Mu'tezile'nin neticede meyvesi ortaya çıktı. Bu meyve Kur'an'la, önce hadislerle oynadılar kimse bir şey demedi. Ashab-ı dil uzattılar kimse bir şey demedi. Bu sürece dikkat edin. Ben Mu'tezile'yi tarih dersi için anlatmıyorum. Bugün şeytan bu tiyatroyu yeniden nasıl oynuyor? Nasıl o zamanki sessizliğin faturası nasıl oldu? Bir yiğidin çıkıp da hayır Kur'an mahluktur diyemezsiniz de, dedi Ahmet bin Ambel. Bunun bedeli neler oldu? Bunları bugün göre göre seyrede ede damağımızda tada tada şeyden aynen yaşatıyor bize. Aynısını yaşatıyor. Yine kafirler yapmıyor bu işi Müslümanlar yapıyor. Yine... Bizden daha iyi İslam yaşamak için yapıyor bu adamlar diye. İmrendiğimiz kimseler belki yapıyor. Yine tatlı dilli insanlar konuşuyor. Kimse onlara cevap veremiyor. Bu süreç yeni değil. Şeytan bunu kaçıncı defadır oynuyor. İnşallah aynı tuzağa bizim neslimiz düşmez. Bu sefer Kur'an mahluk mudur değil midir diye bir test malzemesi çıkardılar. Halife Memun Bağdat valisi başta olmak üzere valilerine talimat verdi. Ders okutan Camilerde imamlık yapan, alim ve işte tasavvuf büyüğü gibi, o zaman tasavvufun ilk şeyleri var, büyükleri var ortada. Tek tek valiliğe çağıracaksın bunları, soracaksın, Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır, Kur'an Allah'ın sözüdür diyene 3 gün müddet ver. 3 gün sonra tekrar gelsin, tövbe ettim, Kur'an Allah'ın mahlukudur, koyun gibi bir şeydir derse, salgitsin vazifesini değilse, Uygun gördüğünü öldür, uygun gördüğünü de zindan at diye talimat verdi. İnsanlar kitleler halinde valiliklere çağrıldı. Tabi bu halk için değil. Çünkü halk alimlerine bağlı zaten. On binlerce kişiyi saraya çağırmaya gerek yok. Ama Bağdat alim kaynıyor. Yüz tane, iki yüz tane alim yok öyle. Sadece Ebu Yusuf'un bin tane talebesi var belki. Her biri müştehit. İmam Şafii oralarda o günler. İmam Şafii'nin kendisi var. Talebeler var. Gerçi İmam Şafi gidip Mısır'a bu işten kurtuldu. Yani bu iş ona rastlamadı. Erkenden gitti o İmam Şafi. Erkenden kurtuldu. Harun Reşit'ten önce gitti o. Mısır'a gitti. Yani Harun Reşit sağken Mısır'a gitti. Anaküller valiliklere çağrıldı insanlar. Tek tek soruldu. Ee, i̇nsanlar ilk etapta alim ama ne olduğunu anlayamadılar. Lan, burada mı uğraşacağız? Ben ders okutuyordum talebelerime. Tabi tabi halifemiz öyle uygun görürse öyledir deyip çıktılar. Halife Hazretleri öyle mi? Tabi Halife Hazretleri. allah Teala vali mesele konuşmaya başlarken çok meşhurdur bu konuşması. İşte filan alim selamun aleyküm ve aleyküm selam hoş geldin. Allah ulul emre itaat etmenizi emrediyor mu etmiyor mu? Ne demek ya? Vatîullah ve atîur rasûle ve ullemri minkum sen bunu biliyor musun diyor vali. Ne demek biliyor musun ya? Ben bunu öğretiyorum insanlara diyor. Bağdat'ta halifemiz, el-Kur'an-u diyor. Sen ne dersin diyor. Halifemiz böyle dedi mi diyor? Dedi. E tabi böyledir diyor. Allah mübarek etsin, dersinize bereket edersin. Buyurun derse gidin diyor. Gidiyor dersine. Git sen zikrine, meclisine. Gidiyor gidiyor. Bin, iki bin, üç bin böyle gidiyorlar. Dört kişi ayağa kalk. Ashab-ı kiramın ağzından çıkmayan sözü, bize söyletemezsiniz dediler. Birincisi Ahmet bin Hanbel. Rahmetullahi aleyh. Böyle Everest tepesi gibi dizildi Bağdat'ın ortasında. Yani Bağdat vadi bir yerdir. O Everest tepesi gibi Bağdat'ın ortasında oturdu. Hatta uğraştırıp, Kur'an mahluk değildir bile demedi. Kur'an kelamullah'tır dedi. Yani değildir demek için bile mahluk kelimesini ağzına almadı. Bu da onun siyaseti. Yani o arada bir nefeslik bir kelimeyi bile söylemedi. Kur'an mahluk değildir, Allah'ın kelamıdır demedi. Kur'an Allah'ın kelamıdır dedi. Ne değildir ona cevap vermedi. Ağzından o cümleyi çıkarmadı. İkincisi Ahmet bin Ambel'in hem arkadaşı hem talebesi Muhammed bin Nuh rahmetullahi aleyh bu da ayağa kalktı. Nu'ayn bin Hammed, Rahmetullahi aleyh ayağa kalktı. Ahmet bin Nasr el-Huza'i, Rahmetullahi aleyh, dört kişi. Bu dört Everest tepesi gibi adam. Ahmet bin Hambel, Muhammed bin Nuh, Nu'ayn bin Hammed, ve Ahmet bin Nasr el-Huza'i, Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Bunlar, asla böyle bir cümleyi ağzımızdan çıkaramazsınız dediler. Ama, Bunlar dört kişiler. Diğer yüzlerce insan halifemize itaat ederiz Allah bize böyle emretti dediler. Bunun maliyetini hesap edemediler. Bundan da anlıyoruz ki kalın kalın kitaplar okumak başka şey narin narin düşünmek başka bir şey. Bir kelimenin ümmete kaçı mal olacağını düşünmek alimlik işi değil. Bu bir kafayı gerektiriyor. Ahmet bin Ambel kafası bu. Ahmet bin Hanbel o günler henüz müsnedini de tamamlamamış. Müsned yazmayı da bitirmemiş ama hadiste güçlü bir senedi var. Ahmet bin Hanbel Bukhari'den de önce. Yani ilk hadis külliyatı toplayanlardan. Bağdat'ta ağırlığı var. Herkes biliyor. Halifeye rapor ulaştırılmış. Dört tane deli çıktı yok diyorlar demiş. Etmeyin eylemeyin. Ahmet bin Nasr el-Huzai dördüncü isim. Dedesi Abbasi Devleti'ni kuranlardan biri. Dolayısıyla sarayda da ağırlığı var. Sıradan bir hacamcı değil. Ya da sıradan bir fıkıh hocası da değil. Yani Abbasi Devleti'nin ağır toplarından biri. Ahmet bin Nasır ve diğer üçünü defalarca valiliğe çağırmışlar. Dikkat edin, yazık ediyorsunuz, günah ediyorsunuz. Yapmayın böyle, İslam Devleti'ne aykırı davranıyorsunuz siz dediler. Fakat... E, Elhamdülillah Allah onlardan razı olsun. Bu dördü hayatlarını ödemeye razı oldu. İlk şehit edilen Muhammed bin Nuh oldu. Muhammed bin Nuh'u e, dayak ata ata öldürdüler. O da tıpkı Bilal radıyallahu anh Allahu ehad, Allahu ehad diyordu ya. El-Kur'anu kelamullah, el-Kur'anu kelamullah, el-Kur'anu kelamullah diyerek öldü. Kur'an'ın ilk şehidi Kur'an'a feda edilmiş ilk kurban Muhammed bin Nuh'tur. Yaşasaydı, çünkü çok genç yaşta, 30'lu yaşlarında şehit oldu veya 40'a girdiği yeni dönemde, tam tarihini bilemiyorum, ama genç olduğunu biliyorum. Yaşasaydı ikinci Ahmet bin Hanbel olacaktı. Beraber çalışıyorlardı o müsnet ortamını oluşturmak için. Ama Kur'an'a kurban oldu gitti. Rahmetullah Ali. Belki yaşasa bu kadar, Tarihimize mal olmayacaktı. Belki bu kadar ecir kazanamayacaktı. Gitti. Nuhayn bin Hammad aynı şekilde dik durdu. Ahmet bin Hanbel durdu. Fakat iki isim Abbasi devletini ciddi rahatsız etti. Bu iki ismin <gülüyor> birisi Ahmet bin Hanbel birisi Ahmet bin Nasr el-Huzai'dir. Ahmet bin Nasr el-Huzai'den ciddi rahatsız oldular. Niye rahatsız oldular? Çünkü Ahmet bin Nasr Abbasi devletinde de ağır bir isim. Yani şimdiki ifadelerle kullanalım. Anlaşılsın diye. Parti kurucularından biri babası, dedesi. O da aile olarak güçlü bir aile. Devlet olarak sen bir görüş benimsiyorsun. O görüşe senin kurucularından biri karşı çıkıyor. Onlar için büyük bir fitne bu. Ahmet bin Nasr el Ahmet bin Hanbel'i defalarca konuştuğumuz için Ahmet bin Hanbel, ee, kısaca onu da özetleyelim şefaatine nail olmak için kıyamet Ahmet bin Hanbel'i Muhtesim çağırıyor ee, Ahmet son görüşün nedir diyor Kur'an mahluk müdürü Kelamullah'tır diyor Allah'ın sözüdür diyor mahluk değildir mi diyorsun diyor Kelamullah'tır diyor yok mahluk değildir demek istiyorsun bir mahluk kelimesi ağzından çıkartmaya çalışıyor Kur'an Allah'ın sözüdür diyor Allah'ın sözüdür başka hiçbir şey bilmiyorum diyor onu onu e, kır başlıyorlar. Kır başlamanın sonucu olarak derisi yarılıyor, bağırsakları dışarı çıkıyor. Ahmet bin Amber o bağırsakları dışarıdayken daha sonra öldü. Rahmetullahi Ama bu sözü söylettiremediler ona. Söylettiremediler. Ahmet bin Amber Abbas'ın memuru kabul etmedi kendisini. Memur olmadığı için de Allah'ın onu yarattığı hürriyetle yaşadı. O hür kafayla yaşadı. Saraydan Abbasi sarayından ufak tefek görev alanlar ise, vardır bir hikmeti halifemizin dediler hep. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen söz çok değerli. BİSEL ULEMÂU Fİ EBUVABİL UMARÂ Liderlerin kapısında duran alimler ne kötü alimlerdir. Ahmet bin Hanbel'in rızkında devlet lokması yok. Bir kere olsun. Daha sonra mütevekkil, Sarayına çağırıyor bunu. Sarayda oruç bahanesiyle yemeğe katılmıyor. Nafil orucunun bozsanı olmaz mı diyorlar. Olmaz diyor. Akşamları da bir hikmete binane hep eve gitmek istiyor. iftar edecek. Misafir olarak bile sofralarına oturmamış. Takva bir adam. Midesinde ekmekleri bulunmadığı için de Everest tepesi gibi durdu durduğu yerde. Eğer Ekmek yeseydi diğerleri gibi haram olmasa bile kum tepesi gibi olacaktı. İlk rüzgarda okumu uçuracaktı rüzgar. Rüzgarlar Everest tepesine dokunamadı ama. Neticede Ahmet bin Hanbel'den vazgeçittiremediler. Evinde ölsün gitsin diye evine saldılar onu. Sonra Mütevekkil geldi bu işleri kaldırdı. Fakat Ahmet bin Nasr el-Huzaî 231 yılında Vasık çağırdı. Dedi ki son sözün nedir dedi. Biz kul olarak ilk ve son sözü söylemeyiz. Söyleyen Allah'tır dedi. Biz onu tekrar ederiz dedi. Ne dedi Allah dedi. Kelamullah diyor dedi. Allah'ın sözüdür Kur'an dedi. Kalktı Vasık. Celle adına dedi ki bak bunu öldürme şerefi bana nail olacak Sakın yardım etmeyesin bana. Sevabı paylaşmak istemem sizde diyor. Niye? İtikadına göre büyük bir kafiri öldürüyor çünkü. Ahmet bin Nasr'ı elleri kolları bağlıyken orada kafasını vücudundan kopardı. 231 yılında icretin. Sonra Ahmet bin Nasr Huza'yı rahmetullahi aleyh'in kafasını ve vücudunu bir dar ağacına bağladı. Bağdat'ın girişine astı. Yani kafası koparıldıktan, öldükten, şehit edildikten sonra tam 6 sene 237. seneye kadar Ahmed ibn Nasr o ağaçta asılı kaldı. Altına da bir kağıt yazdılar, deriden yazdılar. Kağıtta şöyle yazıyor: "Bu Emirül Müminîn'in sözüne aykırı davranan ve Kur'an'a mahluk demeyen adamın akıbetidir. Dünya tarihinde altı sene bir ağaçta asılı olarak duran ve cesedi kurudu, kemikleri kaldı sadece, kimse onu oradan indiremedi. Çünkü böylece şeytan namına Ahmet bin Hanbel'den ve Talebelerinden, destekçilerinden intikam aldılar. Sonra mütevekkil geldi. Utandı bu sahneden. Cesedi indirildi ve Bağdat'ta bir yere defnedildi. Dünya tarihinde altı yıl bir ağaçta asılı kalan tek insandır Ahmet bin Nasır. Ve bu işlediği bir cinayetten, çaldığı bir paradan, kurduğu bir örgütten dolayı değil. Allah'ın Kur'an'ı için, Allah'ın demediği sözü demem dediği için. Biz Ahmet bin Nasr el-Huza'i Allah'ın rahmetine havale ettik. Zaten başka gidecek bir yeri yok. Fakat bu mutezile konusunu konuştuğumuz, Kur'an'a kurban insan şuurunu konuştuğumuz ortamda, eğer Ahmet bin Nasr el-Huza'i o göstermeseydi, Altı yıl ağaçta asılık almaya razı olmasaydı. Çünkü zincirlenip götürüldüğünde bu akıbeti biliyordu. Son defa vali bak seni halifeye havale edeceğim. Bundan sonrası yok bu işin demişti. O da gönder beni halifeye demişti. Zincirli olarak geldiğinde bir hadis alemi bu. Devletin üst kademelerinde görevli. Ama akıbetini bile bile taviz vermemek için bu akibete razı oldu. Bizim anlayışımıza göre, tabi efendimiz siz öyle uygun görüyorsanız derdi, gider evinde de Allah belalarını versin, bu hain, casuslar, munafık, zındıklar diye, teheccüde kalkıp beddua ederdi. Ama bugün biz acaba, Kur'an bulabilir miydik? Mütevekkilin, bu olaydan utanma nedeni, mutezileyi tarihe gömdü. Yani asıldı, şehit olduğu ile bitmedi iş. Altı yıl bir ağaçta asılı tutulması bir cesedin, altı yıl ölmüş bir adamın asılı tutulması, Abbasilerin mutezile görüşünden utanma nedeni oldu. Devlet olarak da bunlar bu görüşten vazgeçince, aile olarak diyelim, Abbasi ailesi vazgeçince, bu teori asırlara taşınamadı. 30 yıl içinde tarihe gömüldü gitti. Bugüne mutezile tehlikesini taşıyıp endişemizi konuşuyoruz ya, bugün için Kur'an'ın bu tip fedakar kullara ihtiyacı olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Ben diyanetteki görevimden atılmayayım diye, ben de resmi görevime dokunmasınlar diye. E benim de zaten yaşım ilerledi. Bir sürü tedavim var. Yani bir sürü hapishanede olmaz bu tedavi. Diyen neslin içinde Kur'an gariptir. Ama ağaçta altı sene asılı kalmaya razı olmuş şehitler, kırbaçlanmaya razı olmuş Ahmet bin Hambeller varken Allah'ın izniyle Kur'an'a bir şey olmuyor. Allah'ın sözü değil koyun gibi bir mahluktur fitnesinden bile etkilenmedi Kur'an. Niye? Ahmet bin Hanbel kırmaçlanmaya hazır. Muhammed bin Nuh'u vura vura öldürdüler. Umayyid bin Hamma'dı dövdüler hiç korkmadı. Ahmet bin Nasr vücudu parça parça edildi. Cesedi çürütüldü ağaçlarda ki 6 sene açık havada bir ceset durmaz. Başında da 6 sene asker beklettiler üstelik. Ceset kaçırılmasın diye. İbret-i alem akıllarınca yaptılar. Biz onu ibret-i alem görmedik ama. Peşinden gidilecek örnek olarak gördük. Kıyamet günü, Ya Rabbi beni memunla yarat diyen tek bir kulu yoktur Allah'ın. Ama şahit olun ki, Ahmet bin Nasır'la beraber dirilmek, benim için kurtuluştur kıyamet günü. Onun bulunduğu yerde bulunmak isterim. Ahmet bin Hanbel'le bulunmak isteriz. Muhammed bin Nuh'la bulunmak kurtuluştur Allah'ın izniyle. Ama öbürleri meçhul bir diyara gittiler. İnşallah imanla gitmişlerdir. Allah'ın rahmeti geniş. Ama nereye gittikleri biraz görülüyor. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.